0: Êxodo capítulo 20 Versículos a partir do número 12 Não é isso? Hoje vamos falar do nono mandamento A partir do 12 até o 16 Que é o que nós vamos estudar hoje Mas como temos feito, a gente tem buscado ler os mandamentos que fazem parte Destes destas ordens do Senhor que diz respeito a amar o próximo. Todo mundo achou aí Êxodo 12, vamos 20, a partir do 12? Diz assim, honra teu pai e tua mãe, a fim de que venhas a ter vida longa na terra que o teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, e hoje versículo 16, não darás falso testemunho contra o teu Próximo, Tá bom? Então o mandamento de hoje é não dar falso testemunho ou não dizer falso testemunho contra o teu próximo. O que é testemunhar? A gente precisa, sempre primeiro, antes de começar a estudar qualquer coisa, a gente precisa definir os termos. Então o que é testemunhar? Testemunhar é falar a verdade sobre aquilo que eu ouvi ou aquilo que eu vi Quando a pessoa é chamada para testemunhar Ela só pode ser testemunha Daquilo que ela viu E daquilo que ela ouviu E isso ela precisa fazer com verdade Por isso a Bíblia vai dizer Falso testemunho A palavra testemunha é tão forte Que ela tem a raiz dela na palavra martírio De ser mártir né? A pessoa que morre né? Prefere a morte do que perder Os valores que ela tem Como a gente conhece no Evangelho tantos mártires que tivemos em prol do cristianismo, então testemunha é algo muito sério, eu preciso guardar, se até mesmo morrer em prol daquilo que eu acredito, então a Bíblia está sendo enfática em dizer para você não dar ou não dizer falso testemunho daquilo que você viu ou ouviu sobre o seu próximo, então este é o nono mandamento, e a primeira coisa que nesse estudo eu quero deixar claro Como eu tenho tentado fazer algumas vezes É dizer que todos os mandamentos Nem todos, mas alguns deles Se espelham né? Nós estamos estudando quantos mandamentos? Dez Nós estudamos os quatro primeiros que diz respeito a amar a Deus E os seis últimos Que diz respeito a amar, o, amar a Deus através do próximo Então este mandamento esse mandamento que é o nono mandamento não dizer, não dar falso testemunho sobre o teu próximo ele está ligado diretamente ao terceiro mandamento que é não tomar o nome do seu Deus em vão e quando nós estudamos isso uma das traduções bíblicas que nós usamos dizia não usarem falso o nome do seu Deus não dar falso testemunho em nome do seu Deus Então esse mandamento está ligado diretamente ao terceiro mandamento Quando ele está dizendo Para você não dizer falso testemunho de quem está perto de você Ele também já disse isso no terceiro mandamento Quando diz não tomar o nome do Senhor, seu Deus em falso, em vão, tá bom? É, nós estudamos semana passada sobre roubo e furto Esse mandamento também tem a ver com roubo tem a ver com furto. Por quê? Porque quando você dá o falso testemunho, você está roubando algumas coisas. Né? E eu botei algumas palavras aqui que eu fui lembrando. O falso testemunho, ele rouba a reputação de uma pessoa. Sim ou não? Sim. E eu estava comentando até com o Jail, se a gente estava aqui hoje, ele estava dando um acabamento ali na escolinha. É, o falso testemunho ele é igual um vírus. Você não vê... A pessoa vai passando isso para os outros, as pessoas vão ficando infectadas e você não consegue saber, olhando para a pessoa, que ela está com aquele, um, um, aquele vírus da língua comprida. Você não consegue saber. Mas a pessoa que está com aquilo, ela vai te olhar de forma diferente. Você não sabe, mas nas tuas costas tem um alvo que alguém colocou. E a pessoa passa a te olhar, mesmo às vezes sem te conhecer. Você chega às vezes no trabalho uma pessoa vai e dá um falso testemunho daquela, daquele outro. Hum, lá, pelo jeito que aquela pessoa não vale nada. Pronto, já foi o suficiente para fermentar alguma coisa para as pessoas olharem para aquele que chegou agora de forma já atravessada. Nem conhece a pessoa, mas já deu um falso testemunho daquela outra pessoa que está lá. E as pessoas não têm medo disso. né Fala. Então ela está roubando a reputação. Quando a pessoa dá um falso testemunho, ela está roubando o prestígio da outra pessoa ela está destruindo amizades, está roubando amizades, ela está tirando o carinho que as pessoas têm daquela pessoa, e ela está também roubando, destruindo a comunhão, Por quê? porque está usando a língua, esse instrumento que nós vamos ler, que é, pode ser ferme, é, é, aquecido pelo fogo do inferno, a gente vai ler essa passagem de Tiago, para fazer o que Divisão, trazer discórdia entre os irmãos, então rouba-se muita coisa com falso testemunho também, e muitos dos que sofrem esse mal demoram a saber. São presas fáceis. Irmãos, não tem como se defender. Não tem como se defender. A única coisa que você pode fazer, o que eu vou falar no final, é como você vai reagir. Mas se defender não tem como. Porque eu posso estar aqui, e de repente, é como um exemplo, né? dando um exemplo. Ah, tem um irmão que está aqui, e, de repente, tem alguém aqui que está no meio que está sorrindo e está falando mal daquela pessoa. Isso pode acontecer ou não no meio da sociedade, lá no, no trabalho, na escola, nas redes, até nas redes sociais. A pessoa está lá, diz que é seu amigo, que morre por você, manda um monte de florzinha, bom dia todo dia, cheia da paciência, mas depois, qualquer oportunidade que tem, te malha, fala mal, fala mal, e não dá o direito da outra pessoa poder se defender. Por quê? As pessoas que agem dessa forma são pessoas. Covardes, quem usa a língua, né? esse meio de falso testemunho para falar da outra pessoa, é covarde, é mesquinha, é medíocre. Por que, que então não dá para falar junto com o outro? Chama o outro, bota ali do lado e fala. Não dá direito ao outro de responder e sequer saber que ele está falando alguma coisa. Isso é lastimável e isso não é democrático que essas pessoas se chamem cristãs para mim isso não é cristianismo está longe de ser e a gente vai falar disso está longe de ser um cristão quem faz ou quem comete a falha com este, com todos os mandamentos né? mas hoje estamos falando do nono mandamento que é usar a língua então quem faz isso e se diz cristão tem alguma coisa muito errada pessimamente, está péssimo está precisando se converter e aí faz das pessoas presas fáceis. E aí, geralmente, quem está do lado dessas pessoas faz o quê? Acredita. Ah, pastor, mas eu estou lá e ouço, mas não acredito. Mas está pecando. Por quê? Porque teu ouvido não é pinico. Se você empresta o seu ouvido, você é tão culpado quanto aquele que fala. Se você tá anotando, pode anotar isso aí. Se você empresta o seu ouvido para alguém falar alguma coisa, você é tão culpado quanto aquele, independente do seu julgamento após a fala você é tão culpado quanto aquele que falou, porque você emprestou o seu ouvido, e tem um provérbio que a gente vai ler hoje, que vai falar que desce doce, desce suave, como um petisco gostoso, né? e eu trouxe hoje a versão King James, que ela traz bem esclarecidos versículos para a gente poder ler. Deus especificou bem esse mandamento, eu queria que você abrisse aí, hoje também é curtinho, Levítico, vai aí mais à frente, é livro de Levítico, capítulo 19, Vamos ver o que, que Deus falou sobre este mandamento é, Levítico 19, versículo de número 16 Olha o que o Senhor está dizendo aqui no livro das leis Levítico 19, 16, você achou aí? Diz assim não, Eu vou ler aqui nessa versão, está um pouco diferente Mas acho que você consegue acompanhar não serás um divulgador de maledicência a respeito dos teus e não sujeitarás a julgamento o sangue do teu próximo. Então tem duas, duas coisas aqui, eu quero ficar com a primeira. Não serás um divulgador de maledicência a respeito dos teus, os teus próximos. Ele está dizendo, não use a sua língua para falar ou dar falso testemunho daquele que que é o teu próximo, e a gente vai ver que falso testemunho não é somente você dizer coisas que não se, que sejam mentiras, mas também quando você abre a sua boca para dizer alguma coisa que seja verdade, sem o consentimento do outro, o nome disso é fofoca e a gente vai definir, vamos definir logo isso, a gente poderia atualizar esse mandamento como não fofocarás por exemplo, não fofocar não dar falsa testemunha, não fofocar, porque fofocar é revelar segredo, seja ele verdade ou mentira. Alguém confiou alguma coisa ou você viu alguma coisa e aí, como eu sempre costumo dizer aqui, aquele falso pedido de oração por si mesmo porque está sofrendo por causa daquilo ou pedido de oração em prol de outra pessoa, pessoa assim, é você queria até divulgar aqui um negócio para você porque você, você considero, você é meu irmão você é minha irmã em Cristo, então sabe fulano? pronto, começou sabe fulano já corta na hora pera aí irmão, você já falou com fulano? não, então não quero saber de nada você pode guardar o que você tem para falar para ele, ou falar para ela para mim não, não quero saber, não estou envolvido nisso e não quero que você me envolva mais uma vez meu ouvido não é penico então por favor, vai derramar essas coisas lá em quem tem que ser porque aí a pessoa vem com aquele falso desejo de que quer ajudar e começa a falar não, porque foi isso, que foi aquilo fez assim, que foi lá, sabe? eu vi isso, vi fulano, a gente precisa orar pelo irmão porque tadinho, o irmão está assim e aí parece que aquela pessoa que está falando é uma pessoa santa, olha santo, só falta a auréola e as asas para ele sair voando para ir para o céu filho do cão enviado de satanás e aí sai espalhando as coisas, sejam elas verdades que ele viu, aconteceu alguma coisa, ou inventando, está falando do outro, então isso é fofoca. E mal dizer, mal dizer é diferente da fofoca, por quê? Porque você vai falar mal, né? vai mal dizer maledicente, ele vai falar mal seja verdade ou seja mentira ele vai abrir a boca para falar mal daquela pessoa sabe fulano, vale nada e aí fala o motivo, seja verdade ou mentira, mas vai falar mal da outra pessoa, vai falar mal da outra pessoa isto é falso testemunho, é pecado tá bom? fala Márcio. isso aí Márcio está falando, e quando você diz para pessoa assim Estou repetindo porque fica gravado. Ah, e quando você dizer para alguém assim, não, não quero saber disso porque isso é fofoca, pode se preparar que agora o próximo vai ser você da lista. Que agora de, de amigo você vai passar alvo. Porque de amigo, aquele que estava prestando ouvido, agora você é alvo. Ele vai falar de você também, para outra pessoa. E infelizmente essas pessoas sempre encontram um ouvido para derramar as suas lamúrias, os seus falsos testemunhos, suas fofocas, sua malha de ciência, falar mal do outro, sempre encontra alguém com o ouvido para emprestar para a pessoa poder cometer esse pecado e não cometer sozinho. Porque esse é o tipo de pecado que a pessoa não comete sozinho. Ela vai precisar de um parceiro. Então ele já tem a língua comprida e o outro tem o ouvido de orelhão. Então juntou os dois, pronto, combinação perfeita. Então está ali o pecado. Este tipo de pecado, ele vai sempre tatear para buscar alguém. E quando ele encontra, e aí acontece o pecado. Então por isso que ele nunca vai ser o um pecado sozinho. Ele vai precisar de alguém. E é por isso que o outro também está pecando. Porque está participando, está de mãos dadas com aquilo, está ouvindo aquilo tudo, então é pecado. E como eu comecei dizendo, uma pessoa que usa a... O, esse dom maravilhoso que Deus nos deu da fala Desta forma, essa pessoa não pode se dizer cristã Essa pessoa não pode, não poderia né, se dizer cristã Ela poderia dizer que é amigo do evangelho Independente do tempo, do cargo, da igreja que ele frequenta Podia se dizer assim, sou amigo do evangelho Mas cristão não é Porque está em desacordo com a palavra do Senhor Porque a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados mesmo que aquilo que aconteceu fosse verdadeiro a Bíblia diz que o amor cobre o amor ajuda, o amor não revela o amor não expõe o amor cobre então está totalmente em desacordo com a palavra do Senhor então eu queria que você abrisse aí agora a gente vai começar a falar sobre isso Tiago que é o que vai nos ajudar Tiago lá no finalzinho da Bíblia depois de Hebreus você vai achar Tiago. Se você quiser, você vai lá no final, Apocalipse, volta devagarzinho. Você vai achar também Tiago, tá bom? Tiago capítulo 1, a gente vai usar aí Tiago um pouco. Como uma pessoa assim que age desse jeito pode se dizer cristã? Vamos ver aqui, ó. Tiago 1, 26. Você achou? Tem pouco. Você achou? Isso, que eu queria, quero que você acompanhe. Tiago 1, 26, diz assim, ó. Se alguém se considera religioso Mas não refreia a sua língua Engana-se a quem? Engana-se a si mesmo, né? Eu já falei né? Engana-se a si mesmo Está enganando a quem? A si A pessoa veste uma roupa de santidade Mas está enganando a quem? A si Está ferindo o outro? Está roubando a honra? Está roubando o carinho? Está roubando as outras coisas da outra pessoa? Pode estar tá. Mas quem está no erro é a pessoa que está falando O outro está sendo alvo Pode até estar tá pagando um preço por causa disso Mas quem está em pecado O errado é quem está falando A pessoa que está usando a língua dessa forma está pecando Quem não refreia sua língua Engana-se a si mesmo E aí eu gostei aqui que ele diz assim Sua espiritualidade não tem valor real algum Na maioria das Bíblias diz sua religião Não é isso que está aí? Sua religião é vã porque a palavra religião, religare, né? religião é religare, ligar novamente. Ligar quem? O homem a Deus Porque o pecado fez separação do homem com Deus Então a nossa religião é Jesus Porque através de Jesus Nós fomos ligados a Cristo A nossa religião não é a Assembleia de Deus Nossa religião é Cristo É Jesus A nossa igreja é a Assembleia de Deus Mas a nossa religião é Cristo Porque é Ele que nos liga ao Senhor Jesus E Ele está falando que quem é se diz cristão, espiritual servo de Deus mas não refreia sua língua essa pessoa está enganando a si mesmo, e essa espiritualidade essa religiosidade que ela diz que tem com Deus, não existe essa versão diz, não é real é vã, se não é real ela é ilusória, só está na cabeça dele não na de Deus, está no coração dele, não no de Deus, e Deus sabe quem ele é, mas a pessoa está achando que não sabe está achando que está indo tudo bem mas está tudo mal, e é um problema sério, e é um problema que acontece na humanidade assim, e a igreja não está isenta, porque dentro das igrejas também tem fofoqueiro e fofoqueira, tem gente que não trava a sua língua, parece que tem prazer, não pode ver uma coisa, que tem que ir lá e postar, Sim, e ver um negócio lá do outro irmão, tem que printar para enviar para o outro também saber você viu a página de Fulano? Vê lá o que, que o Fulano botou. Pá, pá, pá. Em vez de proteger, né? eu estava fazendo até um negócio aqui na igreja, mas desisti. Eu estava, às vezes eu entrava e via um negócio no status, por exemplo, ah, uma frasezinha linda. E aí eu olhava o logotipo, que a maioria das pessoas não vê isso. Né? Aí vê uma frase linda. Ah, Deus é amor, Deus é... Deus é luz. Ah, pum, botou. Aí eu ia lá, quando eu aumentava. Era um, um, era um negócio de espírita Um círculo de espíritas Que postou aquela frase E aí está o crente postando aquilo Irmão, você viu aí, onde você pegou isso? Não, eu achei tão bonito, pastor, que eu postei Mas você viu que o símbolo, o logotipo lá É de uma entidade é, é, espírita Círculo da vó, não sei de onde Ih, meu Deus, nem sabia, pastor então, Irmão, Cuidado com o que você posta Cuidado com o que você curte Cuidado com o que você fica vendo Tem que tomar cuidado Não pode sair clicando no negócio Às vezes a pessoa bota piada de duplo sentido eu vou, Irmão, essa piada aí ficou esquisito, né irmão? Mas aí eu parei Porque quem estava se estressando com isso? Eu Era eu Porque aí a pessoa ficava chateada Porque eu falei, irmão Você é da nossa igreja Você posta na internet? Eu posso postar o que eu quiser Você pode postar o que quiser mas eu não sou obrigado a ter o seu contato Se você quiser ficar postando o que você vai postar Não sou obrigado a ver Então, se você quiser aceitar, você tira Se não, eu deleto o seu contato Dos meus, você continua sendo membro da igreja Fazendo o que você quiser Mas eu não sou obrigado a ver nada Não sou obrigado então você tem que tomar cuidado, mas aí eu desisti disso, que eu estava entrando num caminho onde só eu mesmo estava me machucando, larguei para lá, posto o que quiser, eu prego a palavra, eu ensino a palavra e tenho consciência disso. Agora, se a pessoa quiser fazer errado, é problema da pessoa, eu não posso fazer nada, mas eu, o que eu não posso fazer é pegar lá, ah, o irmão postou, já aconteceu aqui, nessa igreja, ah, uma foto no aniversário, não sei de onde, com um copo de cerveja na mão, irmão, poxa, logo uma, ah, pastor, é TBT, meu filho, TBT, negócio de TBT, SBT, sei lá o QPMDB, que, PMDB, que passou. Pô, tu tá lembrando coisa da velha criatura com prazer para postar? Tem alguma coisa errada. Aí a minha veia começa a pular. Então eu prefiro não interferir mais. Aí para essa pessoa eu falei, irmão, faz o que você quiser. Nunca mais eu vou falar com você sobre isso. Você posta o que você quiser. Não, não quero me aborrecer. E aí, eu, o que que eu faço? Eu vou lá e dou um print daquilo e mando pro resto da igreja. Aqui, irmãos, ó vou botar aqui no domingo, olha é o que, é que o irmão postou e aí eu vou estar me vestindo de santidade, o santarrão mas, na verdade não é isso que eu deveria fazer eu deveria fazer o que eu estava fazendo mas não faço mais, ir lá procurar falar com a pessoa em particular, para tentar ganhar esse irmão, irmão isso está errado, se ele não quer eu posso fazer, mas se, eu, se ele atender ganhei, diz a palavra do Senhor mas expor está errado e isso é uma espiritualidade vazia. Ah, acha que é o um espiritual, pegando aquilo e botando para os outros verem. Tá errado, irmão. Tá errado. Tiago ainda, capítulo 3 aí, ó. Versículo 6. Vai também tá falando dessas pessoas. Diz assim: "Semelhantemente, a língua é fogo, fogo que consome, né? É um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo E pode contaminar a pessoa por inteiro E não somente põe completamente em chamas O curso da nossa existência A nossa história, tudo que a gente vive Vai começar a pegar fogo Como acaba ela mesma incendiada pelo inferno Por quê? Porque isso vem de Deus ou vem, vem de onde? Não pastor, isso vem, de, vem da minha carne Não, não é não a carne ela é atiçada pelo fogo, ou ela vai ser atiçada pelo fogo do Senhor, que purifica, que nos santifica, ou vai ser atiçada pelo fogo do inferno, que vai fazer a vontade do inferno, não tem outro fogo que, que vai fazer acender essa chama, então precisa ter cuidado, e aí ele vai usar o exemplo do navio, vai usar o exemplo do cavalo, né? o navio com um pequeno leme, ele vira para lá e para cá O cavalo com um pequeno, um pequeno cabresto ali ó, Vira o animal para lá e para cá Então ele está dizendo A língua também vai controlar o rumo da tua existência Para onde você vai Então precisa tomar cuidado E aí o versículo 9 a 12 ele vai dizer assim Com a língua Bendizemos o Senhor e Pai Porém com ela Amaldiçoamos nossos semelhantes Criado a imagem de Deus a gente vem aqui para a igreja da glória a Deus, aleluia, Deus é bom. E aí depois a pessoa sai da igreja, fala mal do outro, mete o um malho no outro. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Água doce ou água salgada? Ora, meus irmãos, é possível que uma... Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas? ou uma videira figos, assim também uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Não tem como eu pegar esse copo aqui, beber água doce. Ah, agora eu quero água salgada. Não tem como. Ou é uma coisa ou é outra. Então nós precisamos ter esse cuidado. Que tipo de fonte que a gente está sendo? Então pessoas que calunia, como eu disse, são pessoas covardes. Tantos que falam quanto os que ouvem. As duas pessoas são iguais, covardes e estão pecando contra o Senhor gravemente. Porque como a gente leu aqui em Tiago, ele está falando diretamente daquela outra pessoa que é tanto imagem e semelhança quanto a outra o que está falando, quanto que está ouvindo quanto que está sendo ferido todos são imagens e semelhança de Deus e Deus não nos deu permissão de usar a língua para falar de ninguém a não ser para abençoar a uma pessoa abençoar está difícil arrumar às vezes uma pessoa que vai te ligar para te dar uma palavra de bênção ó, oh, orei por você essa noite tá? tem uma semana abençoada, não sei o que manda uma mensagem, um versículo bíblico às vezes é difícil, mas arrumar alguém para compartilhar alguma coisa de fofoca, de maledicência, é fácil. É fácil porque as pessoas também gostam disso. E eu quero ler, a gente já está terminando, alguns textos sobre isso, eu quero ler todos eles com você. Eu quero que você comece aí comigo lá em Provérbios. A gente vai ler alguns textos de Provérbios, depois vamos ler um texto de Mateus. Provérbios 10. Provérbios capítulo 10, versículo de número 18. 18 provérbios 10 18 provérbios capítulo 10 logo depois de salmos aí provérbios aí no meio da bíblia salmos você vai andar um pouquinho vai achar aí provérbios quem está do lado aí ajuda aí ó provérbios Provérbios capítulo 10 Livro das sabedorias Sabedorias de Deus para o homem Isso Provérbios capítulo 10, versículo 18 Diz assim Quem escode, esconde ou encobre O ódio tem lábios falsos E quem espalha calúnia É insensato Provérbios 10, 18 Provérbios 16, 28 Vai um pouquinho mais à frente aí Provérbios capítulo 16, 18. Versículo de número 28 Diz assim a palavra do Senhor O homem perverso vive provocando contendas Não sei se você conhece alguém assim Para perto daquela pessoa parece que é problema certo E aí a pessoa parece que ainda está certa E a pessoa arruma problema Aonde vai o cara arruma problema Aonde está a pessoa arruma problema e aí parece que é sempre a vítima, que está sempre ele que está certo, sempre tinha as melhores intenções. Errado. Como é que pode isso? O homem perverso vive provocando contendas. Ou a Bíblia está errada ou essa pessoa está errada. É você que vai decidir. É você que vai ter que escolher. Ah não, mas eu acho que a Bíblia nesse lado aqui não está muito certa não. Dá ouvidas para essa pessoa. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus o homem perverso vive provocando contendas assim como o difamador que consegue separar os maiores amigos como eu estava falando que rouba, rouba a amizade por causa de uma fala tem pessoas que hoje têm uma amizade abalada ou nem são mais amigos por causa de uma palavra que foi dita por causa daquilo que foi proferido de tão sério que é e uma palavra dita como é que você pega de volta? não pega? Igual foto que você postou na internet, você nunca mais vai tirar de lá. Se engana quem acha que você apagou, nunca mais você tira de lá. Ela está lá em algum lugar e a qualquer momento a pessoa pode usar aquela foto. Né? Existem servidores que mantêm tudo lá, você pode tirar do seu feed, da sua página, do, do, do seu computador, mas se você subiu isso para a internet, você nunca mais vai tirar. Assim como uma palavra dita, você disse, por mais que você possa remediar posteriormente, você nunca mais tira aquilo. Por isso que é um problema quando a pessoa vai e fala da outra pessoa, porque você está manchando a imagem, aquele ser humano que é a imagem e semelhança de Deus, você está manchando aquela outra pessoa, jogando lama e lodo em cima daquela, da, da imagem daquela pessoa para outra, e independente se aquilo é verdade ou se aquilo é mentira. Na maioria das vezes é mentira, né? que a pessoa, tem aquele negócio que eu aumento, tinha um programa, né, gospel, passava aí, né, maravilha, esses programas sempre tem audiência, não sei porquê, que eu aumento, mas não invento, tem, um pro, tem programa da tarde ainda assim, eu acho, de fofoca, tinha uma outra que era uma mulher também, que, que passava aqui, que fica fermentando os negócios que acontecem, fica repetindo, irmão, isso é terrível, e infelizmente tem audiência para isso, Provérbios ainda, capítulo 18, aí mesmo, um pouquinho mais à frente ó, Versículo 20 a 21 Gostei também como esses versículos ficaram aqui nessa versão bíblica Diz assim, provérbios 18, 20 e 21 Do fruto da boca o coração se farta A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras Olha que negócio e isso vai concordar com o que o Senhor vai dizer. Que no dia, a gente vai ler esse texto, lá em Mateus 12. Que no dia do julgamento, toda palavra inútil vai ser julgada. Mas aqui o provérbio já está adiantando. Do fruto da boca o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. Versículo 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. De quem? De quem fala ou de quem está sendo falado ali? Está matando quem? As consequências do pecado é pra, de é quem fala ou de quem está sendo falado? De quem fala. Se eu falo mal de uma pessoa... Qual é o pecado? Essa pessoa está em pecado ou eu? Eu estou em pecado. Porque eu estou falando mal. Ah, estou falando mal da Célia. A Célia não tem pecado. Ela está sofrendo por causa do meu pecado. Por causa da minha atitude. A Célia vai estar sofrendo. Outra pessoa vai estar tá ouvindo. Daqui a pouco chega no ouvido dela. Chegou alguém que fala alguma coisa e pronto. Cria um mal-estar, um problema. Quando ele diz a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte, sobre a vida e a morte de quem? De quem está falando. Porque quem está falando vai comer, vai provar e vai viver daquilo que está falando. Então a vida e a morte está no poder da língua. Não é a vida do outro. Se eu falo mal do outro, eu não vou matar o outro. Eu é que estou caminhando para a morte. Eu estou me alimentando com morte. Porque é isso que tem na minha boca. E ele vai dizer, os que a usam habilmente serão recompensados. Agora quem usa mal... Quem usa mal a língua, também vai ser recompensado. Com o mal ou com o bem? O mal com a morte. Seja ela, pode ser física, porque Deus é Deus. Quem, faz, quem julga é Deus. Né? Ele é que é o juiz. A vingança vem do Senhor. Mas principalmente a morte espiritual. Porque a pessoa, como a gente leu lá em Tiago, que está falando dos outros que usa a língua para dar mal é, fal é falso testemunho das outras pessoas, a religião dela é vã. Por quê? Porque ela não tem vida, está morta, está separada de Deus. A religiosidade, a espiritualidade dela é nula, não existe. Nessa versão diz, não é real, não funciona, não está conectado com Deus de verdade, por mais que esteja na igreja, por mais que tenha cargo na igreja, por mais que tenha 50 anos na igreja. Se usa a língua desse jeito Está desconectado Não faz parte da, Dessa espiritualidade com Deus Não tem esse relacionamento com Ele Por quê? Porque não está amando a Deus Porque não ama o próximo Porque fala mal dos outros Então Ele está colhendo Frutos para sua própria morte A língua tem o um poder sobre a vida E a morte Eu posso falar mal e prejudicar outra pessoa Mas quem vai ser mais prejudicado sou eu que a palavra do Senhor diz que isso vai gerar vida ou morte, para mim, porque é muito fácil eu falar e o outro morrer e viver, não, a consequência é comigo, eu que abri minha boca, eu que usei o meu lábio como instrumento, então, a gente vai ler isso aqui, esse julgamento, a gente vai ver lá em Mateus 12, mas antes, ainda em Provérbios, Provérbios 26, Provérbios 26, versículo 22, Aqui também agora fala um pouco daquele que gosta de ouvir, né? Você que quiser dar um estudo aí sobre dom da língua cumprido, o fofoqueiro, aquele que vai ter dois caixões, né? Provérbios 26, 22, diz assim, As palavras do difamador são como petiscos apetitosos. Tem gente que gosta de ouvir. É só a pessoa parar perto dela assim, Menina, tu viu o que aconteceu? rapaz, aquilo ali parece que é um despertar, é um florescer a pessoa não consegue levantar né, o escudo da fé e se defender da seta de Satanás não, a pessoa baixa o escudo solta a espada, larga tudo para ficar mais leve, para poder ouvir melhor, deita pega a pipoca, não, conta amiga aleluia, ô oh, glória, é verdade Jesus, vamos orar né, por esses irmãos que estão precisando, desgraçado serpente, satânico ninivita, incircunciso babilônico, assírio desgraçado as palavras do difamador são como petiscos apetitosos descem com delicioso sabor até o íntimo de quem lhes dá atenção está descendo gostoso mas se prepara que o julgamento vai ser tenebroso vai ser terrível versículo 28 ainda nesse mesmo capítulo, a língua mentirosa destila o ódio Aí, ó, tem um cara que falava isso aqui também ó, que destilava, acho que é o mesmo que aumenta e não inventa, não é? Destilar o ódio, ó. A língua mentirosa destila o ódio sobre aqueles a quem fere. E a boca bajuladora, né? Orgulhosa, provoca destruição. Pessoa que usa os lábios mesmo para morte. Porque a pessoa está morta, quer usar para morte. A língua mentirosa destila o ódio. Vai passando ódio para todo mundo. E a boca bajuladora provoca destruição. E agora eu queria que você fosse lá em Mateus, para não ficar só nas minhas palavras. E de provérbios Mateus capítulo 12 Mateus capítulo 12 Quero ler só os versículos 36 e 37 Você achou aí? Mateus 12 não tem pressa não Mateus 12 Versículo 36 e 37 A gente leu bastante coisa lá em provérbio Sobre a sabedoria humana Humana Sabedoria que vem de Deus para o convívio. Sabedoria que vem na vertical para ser usada na horizontal, entre os seres humanos. Deus deu toda a sabedoria. E aqui agora Jesus vai fazer menção disso dizendo, Mateus 12, 36 e 37. Por isso vos afirmo que toda palavra fútil, inútil, tola, destrutiva, que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta Aonde? No dia do juízo Por que que essas pessoas vão prestar conta no dia do juízo? Porque se chegarem até o dia do juízo E não se arrependerem desse mal Vão precisar ser julgadas Vão ser julgadas E aí se chegar Como a gente estudou aqui Apocalipse Se chegar lá diante do trono branco Naquele grande dia Já fica a dica aí, ó se naquele dia chegou diante do trono branco, debaixo do teu braço tiver um livro, pode chorar, irmão. Pode começar a chorar. Porque pelas suas atitudes você vai ser julgado. Tudo que você viveu. Agora, se você chegar no dia do julgamento diante do trono branco e não tiver nenhum livro na sua mão, aí é só alegria. Por quê? Porque teu nome está no livro da vida, para salvação. E aqueles que vão ser condenados, estão com tudo o que fez aqui embaixo do braço. Para poder chegar lá, não, mas não foi assim. A minha intenção era muito boa. Aí o anjo vai falar assim, abre aí na página que você tinha 36 anos, no capítulo do mês de maio e tal, não sei o quê. Aí passa aquele filmezinho, né? eu imaginando, né o juízo. E aí não tem para onde correr, está tudo anotado ali. A gente não precisa de anotação, das nossas falhas, por quê? porque o sangue do cordeiro perdoa todo o pecado foi tudo jogado de lado tudo jogado de lado mas para isso precisa se arrepender então aqui fica a dica ó. é sério esse negócio vai prestar conta no dia do juízo porque pelas tuas palavras verso 37 serás absolvido e pelas tuas palavras será condenado mas pastor, só porque eu falei não, a gente está lendo vários textos e está vendo que aquilo que a gente fala conduz a nossa vida aquilo que a gente fala vai distinguir se eu tenho vida ou se eu tenho morte para quando a gente chegar no final de tudo não ter churumela Ninguém me enganou, mas pastor não sabia que era assim é. Se você não sabia, então eu estou lendo os textos Para você, esclarecendo Para você ajudar alguém, você não né? Você não tem esse problema, mas talvez você conheça Alguém, e se esse alguém tem esse problema Quando ele chegar perto de você Você já anota esses versículos todos para ele E fala, se ele não for crente, fala assim Você precisa se converter, porque a sua língua está sendo Inflamada pelo inferno, E lê o texto de Tiago Para ele, aí a pessoa vai falar mal de você Também, mas é o preço que a gente paga Por ser cristão e servo de Deus é isso aí, deixa falar lá, deixa que diga, que fale, que pense, deixa isso para lá, vem para lá, o que, que tem, tá fazendo, entendeu? Deixa esse negócio sair para lá, deixa falar à vontade. Por quê? Porque não tem defesa, irmãos. Não tem defesa. Vai se defender como? Vai querer botar um radar de linguarudo? 300 metros quadrados aqui, se passar um linguarudo falando de mim, vai detectar. Nem se tivesse um equipamento desse eu queria. Por quê? tá doido, eu vou querer saber quem é que tá falando mal de mim eu vou ficar pior ainda irmão igual as pessoas que ficam entrando lá, tá com pinimba com alguém e aí fica entrando na rede social do outro lá, sei lá, oculto escondido pela rede social do outro cria uma rede fake né? para ficar bisbilhotando os outros com todo respeito, que imbecil cara. que pessoa imbecil, isso vai fazer bem ou mal? mal, aí a pessoa entra lá, vê estava até bem naquele dia, aí entra escondido, deixa eu ver o que, é que fulano está fazendo aí entra lá, desgraçada está lá. tudo bem lá, eu estou aqui ó. a pessoa está lá, para quê? quem está sofrendo agora? você, então não faz sentido não, com as coisas que esquisitas né, que eu não entendo, então deixa esse negócio para lá, porque quando começa com isso é um problema, porque até um bom dia você interpreta mal é ou não é? até um bom dia Teve um problema com alguém, aí, no outro dia a pessoa bota no status assim, bom dia, olha ah lá, está ah, ah, ah. me afrontando. Sabe por que ele está botando isso? Porque aconteceu aquilo outro, Tá debochando, é. está debochando de mim. Já começa com paranoia, aí já começa a querer ligar um monte de coisa que não tem nada a ver, dá uma de Sherlock Holmes, só que o tiro sai pela culatra, às vezes não tem nada a ver. E se tiver a ver também, tu não pode fazer nada Porque está falando, está postando, está anunciando Deixa o linguarudo lá que ele tem o caminho dele Que é o inferno Cuida da tua vida que você está indo para o céu Fica aí revestido com a couraça da justiça Quem é o teu juiz? Deus A gente terminou agora de ler profeta Jeremias Hoje a gente leu Naum e Abacuque, não foi isso? Nós que estamos lendo aí os profetas Amanhã a gente começa Daniel Qual o significado do nome de Daniel? Quem sabe? quem sabe o significado do nome de Daniel. Deus é o meu juiz. E é isso que acontece na história de Daniel. Deus é o juiz. Deus é o nosso juiz, irmãos. Ele é que julga as nossas causas. A vingança pertence ao Senhor. Tem essa de vingança se come fria, né? Ah, não, deixa passar o tempo que vai mais para frente eu vou lá e vou arrebentar. Eu quero ver fazer isso. Não, não tem nada disso. A vingança pertence ao Senhor. Deixa para lá aquele negócio, irmão. Deixa aquele negócio lá. Chuta aquelaço. Vai ser pior para você mesmo. Agora eu quero ler um outro texto E se você for caluniado, o que, que a gente faz? Eu acabei de dizer A gente revida ou não? A gente vai lá bater na porta do fulano que falou Vai lá bater, seis horas da manhã Aqui, ó Por que, que você postou isso aqui? Foi por causa de mim, não foi? Você vai fazer isso? Não, por quê? Não vai adiantar nada Que a pessoa já é, é já fofoqueira, maldicente para ser mentirosa, né? tá tudo junto eu, não, que isso Jamais, porque eu te amo no amor do Senhor E o rabinho tss, A serpente, miserável Aquele veneninho correndo por aqui E aí você vai fazer o que? Nada Vai se embolar com aquele outro lá Não vai adiantar nada, pô. Não é nada. Só a gente que se prejudica Então o que, que a gente faz? A gente não paga na mesma moeda Porque as nossas armas não são carnais São espirituais então essa guerra se vence no mundo espiritual. Coloca o teu joelho no chão, vai orar, clama ao Senhor e vai fazendo assim, que é o nosso, que a gente pode fazer. Por quê? A gente precisa cuidar de quem? De mim. Eu? Está tá sofrendo alguma coisa? Cuida de você, irmão, porque senão a tua mente vai ficar só pensando naquilo, só naquele outro. Nós precisamos nos policiar, guardar nossa mente, né? como eu preguei aqui sobre os pensamentos. Se você deixar o pensamento desenfreado, irmão, se você não botar rédea naquilo que você pensa, a gente fica doido. Pensar o que, que o outro está pensando, pensar que que o que outro, por que o outro fala? A gente fica doido. Então tem que cuidar do meu, cuidar do que eu falo, cuidar de mim, salvação individual. Se a pessoa tem prazer em falar, deixa falar. Se se converter no final, ele vai para o céu. E lá no céu eu só não vou dar na cara dele, porque você é nova criatura. Então, ótimo, glória a Deus. A gente corre para lá e tá maravilha. Agora, se não se converter aqui, acabou, irmão. Se chegar naquele dia é dia de juízo. Estou sendo bem claro, né? Acho que vou fazer uma versão bíblica mais clara, assim. Bem. Mateus 5, Pastor, mas falaram mal de mim. O que, é que eu faço? Nada. Mateus 5, versículo 1 Posso lá não dar na cara? Posso revidar, apostar aqui também? Ah, a pessoa fica apostando isso e acha que não adianta nada, nada, nada. Então fica pior. Que aí você vai querer acompanhar para ver o que, é que a pessoa vai apostar depois. Mateus 5, versículo 11 e 12. Foi caluniado? Achou aí, Mateus 5 versículo 11 o que está escrito aí, as primeiras duas palavras bem-aventurado bem-aventurado pastor, estão falando mal de mim bem-aventurado, você está incomodando se estão falando mal de você porque você está incomodando o inferno está trabalhando, aqueceu a língua de alguém para ficar falando de você porque você está no caminho certo Diabo só quer atrapalhar Aquele que está no caminho certo Quem não está no caminho já está com ele Não tem problema nenhum Agora quem está seguindo, ele vai querer levantar alguém para falar Para caluniar, para querer te desonrar Para querer te difamar E aí ele vai usar alguém, ele vai se achar, E tem gente aberta que ele acha Até dentro da igreja, às vezes no meio da nossa família ele acha Então ele vai sempre achar alguém Fala Adriano aí, crente que não passa por luta tem alguma coisa errada, é verdade o inimigo vai querer parar a gente, a todo custo então, Jesus está falando bem-aventurado ou muito felizes são vocês porque você acha que alguém falou mal de Jesus? você acha que? sim ou claro? Pô, é, mano. E, e os textos deixam claro isso quando Jesus está lá comendo lá com os publicanos e pecadores Vai lá, Mateus, larga essa mesa de imposto aí Essa corrupção toda e me segue Mateus, ou Levi, né Se levanta, larga tudo lá e vai seguir Jesus E aí depois faz um banquete à noite Quem eram os amigos de Mateus Naquele momento? Publicano, pecador, corrupto Pessoal do PT <risos> Tudo ali, ó, ligadinho tal. E aí o que, que ele faz? Junta todo mundo lá se Jesus aparecesse para eles, quem sabe né? dava oportunidade, porque por enquanto aí juntou ali, aí os religiosos, aparece lá é que se come com pecadores come com publicano. e aí eles falando aqui, ó. quando Jesus curou o homem que desceu lá, né? os quatro amigos desceram o camarada pelo telhado que era aleijado, Jesus disse seus pecados estão perdoados que era tudo que o homem precisava, porque a gente precisa em primeiro lugar de salvação, depois de cura, mas a salvação é imediata, aí Jesus, que os pecados estão perdoados, o que é que eles pensaram lá, cochichando um com o outro, pensando, mas é esse que cura é pecado, está achando que ele é o quê? Tá achando que veio de onde, que cura é pecado, não sei o quê? E esses, são esses que estão ao redor, e aí Jesus já está ensinando para o povo, Ó, isso acontece com você, bem-aventurado sois vós, quando vos insultarem, e perseguirem e mentindo Disserem todo mal contra vós por minha causa Exultai e alegrai-vos sobremaneira Pois é esplêndida, grandiosa a vossa recompensa nos céus Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós Jeremias que nós terminamos de ler Falava assim Deus mandou dizer isso, isso e isso Levantava um montão Mentira! você não é profeta em lugar nenhum, vai profetizar não sei aonde aqui tu não tem lugar, só, você não fala por Deus não, nós é que falamos por Deus e aí dava falso testemunho do homem lá aí quando o pau quebrou, aí todo mundo, ai Jeremias, fala pra mim agora o que, é que Deus quer? Deus falou para todo mundo se entregar para Babilônia, porque senão vai ser pior volta como escravo Aí Pô, agora, não, eu queria que ele me livrasse não, vai livrar não, agora o couro vai cantar tem que se entregar, mas falavam mal do homem, não tem jeito irmãos qual é a nossa arma? É orar. Qual é o teu cuidado? É com você. Cuida de você. Você não pode cuidar do outro. Não pode cuidar, proibir o outro de falar, proibir o outro de fazer, proibir o outro de postar, proibir o outro de alfinetar. Né? Isso não tem, né? Graças a Deus, no meio evangélico, não tem esse negócio de crente ficar alfinetando os outros pelas redes sociais. Né? Graças a Deus, isso só deve existir na Europa. Acho que no Brasil não tem. Mas se está fazendo não adianta você querer agir da mesma forma porque essas são as armas do maligno as nossas são as de Deus então a gente usa o escudo da fé a espada que é a palavra calça os pés com o evangelho da paz a gente segue a paz e a couraça da justiça e o cinto da verdade e a gente vai embora o capacete da salvação, vamos caminhando e o outro que, que lute para se converter, porque senão o negócio vai ficar brabo outra recomendação bíblica, está em Efésios Efésios capítulo 4 Efésios capítulo 4 versículo 29 ao 32 a recomendação de Paulo para os crentes, uma carta de Paulo à igreja de Éfeso igreja que está de vento em polpa uma carta que não tem exortação para a igreja, uma igreja que está indo bem, Paulo está dizendo para eles ó, oh, continue assim, tal, e uma das recomendações para eles continuarem é essa aqui ó Efésios 4, 29. Você achou? Amém. Diz assim: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe ou que cause destruição, mas somente a que seja útil para edificação, vírgula, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Então ele está ensinando que aquilo que sai da nossa boca, que a gente tem que tomar cuidado, é, que é o que sai da minha boca, o que sai da boca do outro. O problema é dele, quem vai dar conta é ele. Ele que está caminhando para a vida ou para a morte. Eu tenho que cuidar do que sai da minha. Então, ele está dizendo que o que sai da nossa boca não pode destruir o outro. Aquilo que sai da minha boca precisa fazer com que o outro cresça, seja melhor. E isso no momento oportuno, quando tiver necessidade. Né? Né? Também agora, porque eu tenho sempre uma palavra pra, de edificação, um conselho, que eu vou ter que toda hora lá... Buzinar, na primeira vez, o cara, pô, obrigado. Daqui a pouco, de novo, o cara, oh, não, olha, quero te, te. Pô, irmão, tá bom já, né? É quando tiver necessidade. É aquele crente que está a postos. Sempre que é preciso, ele tem uma palavra de edificação, ele tem um conselho, ele tem uma palavra de oração, ele está aposto, sempre para chegar e socorrer. Esse é o crente que o Paulo está dizendo para ser, com uma palavra para abençoar, verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Por quê? O Espírito Santo habita em nós. Quando nós falamos isso, ele está falando para crente. Quando a gente usa a língua para ferir o outro, a gente está entristecendo aquele que está dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa. Por isso a Bíblia vai dar essa forma de entristecer que a gente consegue entender isso você traz tristeza ao Espírito Santo de Deus toda amargura, coisas que podem ser ocasionadas pela palavra também, toda amargura cólera, ira gritaria, blasfêmia sejam eliminados no meio de vós, bem como toda maldade, que quando começa a falar e discutir, essa lista aqui insere bem essa questão né versículo 32, pelo contrário sedes bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como? da mesma maneira como Deus nos perdoou em Cristo, e aí a gente segue, toca o barco né? que Deus nos ajude, acabou que Deus nos ajude para a gente nunca ferir esse mandamento, Tiago 3,2, não precisa abrir, diz assim afinal todos tropeçamos de muitas maneiras, se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar o próprio corpo, né? porque a língua vai conduzir o meu corpo da forma que eu vou agir, então ele vai dizer, quem, não, quem controla a língua é o cara praticamente perfeito, por quê? Porque todo mundo em algum momento já deu lugar de a gente falar alguma coisa que não devia estou dizendo de simplesmente, sei lá, e fofocar ou falar, não, mas às vezes aconteceu um negócio, pô, que desgraçado esse cara fazer um negócio desse, a gente usou a língua sem sabedoria, né, naquele momento da raiva a gente fez isso, falou o um negócio, né, o cara que foi, passou no trânsito assim, aquele, aquele motoboy, né, do iFood, passa assim, um buzina pela esquerda, outro pela direita, cruza na sua frente, né, dá vontade de abrir a janela do carro assim, ô seu abençoado, vai com Deus, duvido, né, mas... Aí você faz o quê? Você é melhor ficar calado. Porque Tiago vai dizer que em algum momento na nossa raiva a gente falou um negócio. Ah, me perdoa, não devia ter falado isso. Mas em algum momento a gente falha. Então a gente precisa ter essa consciência que isso é um problema para que a gente não deixe ser aquecido pelo fogo do inferno. Mas, pastor, eu tenho uma vontade quando eu vejo um negócio. Quando eu vejo, eu tenho uma vontade de falar, eu tenho uma vontade de compartilhar isso então eu quero encerrar com Salmo 141, versículo 3 um Salmo bem conhecido e você vai pintar ele depois de vermelho e de amarelo e vai postar amanhã não, não posta não, fica guarda para você só <risos> Salmo 141 versículo de número 3 palavras do salmista Davi está orando por proteção divina achou aí Salmo? 141 versículo de número 3, diz assim Senhor, põe uma guarda à minha boca fica de vigia a porta dos meus lábios porque eu sei que eu não presto, eu não valho nada por isso Senhor, me guarda me ajuda a te servir melhor então, se precisa de proteção, peça para o Senhor, Senhor guardar, pastor, que bom, vou guardar esse salmo aqui todo dia, vou decorar agora, quando der vontade de falar alguma coisa, Senhor, põe guarda minha boca, fica de vigia dos meus lábios, Senhor, me guarda, me guarda, já canto um corinho, pronto, e aí pronto, fica logo tranquilo.